0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je vais commencer sans vraiment d'introduction. Les gens les plus patients sont généralement ceux avec qui je me sens le mieux. Ils me donnent l'impression qu'ils ont le moins de raisons de faire des choix non réfléchis dans le feu de l'action et qu'ils garderont leur calme le plus longtemps dans des situations stressantes ou qui demandent de prendre un recul pour ne pas heurter les sentiments de quelqu'un, ou rater une opportunité par exemple. Ils me mettent le plus en confiance en renvoyant une sorte de sérénité, sagesse, et j'aimerais bien avoir ce sentiment envers moi-même plus souvent, parce que je suis capable de me juger assez durement, et ça me fera presque aussi mal que si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait. Là, je ne peux pas contredire mon jugement, je sais exactement ce que j'ai fait et dans quelles conditions, donc c'est, à défaut d'être objectif, un jugement auquel je dois accorder de l'importance, même si parfois on peut évidemment être influencé par les jugements des autres et ne plus s'accorder la même valeur. J'ai du mal à savoir si je suis patiente ou non, puisque souvent c'est soit l'un soit l'autre. Je peux ne pas supporter de ne rien faire pendant une heure, essayer de me trouver n'importe quoi à faire, même si ça me donne l'impression d'en faire encore moins, parce que ce n'est pas assez concret ou utile. Depuis petite, j'ai toujours fait plein de choses durant mon temps libre, testé autant d'activités que possible pour éviter de m'ennuyer, parce que je n'avais pas la patience suffisante pour faire face à ça. Voir le temps passer et ne rien y faire, m'est souvent apparu comme quelque chose d'inconcevable. Ma maman me répondait que c'était pas plus mal de s'ennuyer parfois, et je ne comprenais pas. Je ne comprends toujours pas vraiment, si ce n'est qu'on n'entendait pas la même chose par « s'ennuyer ». Je pense qu'elle parlait plus du fait de ne rien faire, d'avoir du temps libre et d'en profiter pour ne rien faire de spécial, juste se détendre. Je pense ça surtout parce qu'elle était plutôt occupée entre nous et son travail, donc qu'elle ne pouvait pas s'ennuyer. Les moments où ça aurait pu lui arriver sont ceux qu'elle a utilisés pour son temps libre, ses loisirs, etc. Récemment, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Ça a peut-être été le cas depuis plus longtemps et je viens de m'en rendre compte où ça ne m'arrive que dans des situations particulières. J'ai fait un trajet de 5 heures en voiture, puis 7 heures d'avion, avec de temps à autre euh, quelques heures de passage de douane et de longues attentes, et au bout de 6 heures dans l'avion, à ne pas faire grand-chose mais pas à dormir non plus, j'ai réalisé que je ne m'étais pas ennuyée. J'étais plus dans un état de contemplation où certes le temps passe, mais ce n'est pas un problème puisqu'on le regarde passer sans méfiance ni stress, parce qu'on n'y peut rien et que c'est presque agréable de ne rien faire sans avoir la pression de faire quelque chose avoir le droit de ne rien faire pendant 7 heures. Le dire me semble terrible avec l'orcule, mais je pense que ça m'est paru agréable, parce que tout le temps qui avait précédé mon trajet, j'avais eu des choses à faire, des cours, des valises, et au final, j'avais juste envie de me poser un moment sans la pression de tout ce que j'avais à faire, et j'ai vraiment profité de cet état. J'en déduis que je me sens mal à ne rien faire que parce que je me mets ou qu'on m'impose une pression de la productivité, sans ça, sans possibilité de travailler parce que de toute façon je n'ai pas de réseau, pas de place, entouré par 200 personnes qui dorment ou qui regardent trois films d'affilée, on se sent tout de suite bien mieux. Et la comparaison avec les autres, avec ceux qu'on juge productifs, avec un modèle qu'on se figure comme étant celui qu'on voudrait atteindre, on se sent plus léger, plus libre, mieux de manière générale. Je ne dis pas que l'on doit ou que l'on peut s'enlever cette pression, il n'est pas concevable de ne rien faire de ces journées sous prétexte qu'on n'aime pas la pression que nous impose le monde en général, parce que tout est plus ou moins désormais basé sur la productivité. Je suppose qu'au final, on finirait par se sentir d'autant plus mal, parce que ça nous laisse trop de temps pour penser à plein de choses pas nécessairement agréables. C'est ce que disait Blaise Pascal par exemple, et je pense que c'est un peu de manière peut-être pas aussi claire. Ce que je ressens quand, il y a encore un an, je pouvais me sentir très triste et ne rien faire de mon week-end, D'avoir l'impression de se rapprocher de quelque chose de terrible, sans même essayer d'y faire quoi que ce soit, ni en ayant l'impression d'être compris, parce que tout le monde n'a pas assez de temps pour penser à la suite de sa vie, autant qu'il passe trop vite ou que sais-je. Je, je n'ai pas l'idée véritable du monde du travail, mais je suis en étude sup, et souvent on a de nombreuses échéances, beaucoup de choses à faire, à rendre en même temps, et la productivité est essentielle si on veut réussir. On a même un peu l'impression d'être jugé sur notre productivité, puisque celui qui arrive à en faire le plus en le moins de temps possible et de la meilleure des manières est celui qui sera le mieux récompensé pour son travail, et c'est normal. Les personnes les plus efficaces sont peut-être celles qui méritent le plus d'être récompensées, puisque cela demande de la rigueur, de la persévérance, et de passer outre ses envies de prendre du temps pour soi par moment notamment. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une bonne chose, comme j'en ai déjà parlé, mais... Quand c'est à cause d'une rigueur et d'une détermination, c'est assez impressionnant. Je me suis demandé, et j'ai fait quelques recherches pour savoir, comment être patient, si c'était quelque chose avec lequel on essaie, il y a des enfants qu'on trouve patients et d'autres non, certains qui le restent, d'autres qui le deviennent avec la maturité, ou l'inverse. Avant tout, c'est la capacité à accepter ou tolérer l'attente, la difficulté ou le mécontentement sans s'énerver ou être contrarié. Donc une des choses qui est ressortie le plus disait comment être calme, plus que patient, en un instant précis. Donc se demander pourquoi on est impatient, faire une rapide introspection pour comprendre et essayer de relativiser. C'est pas exactement le type de réponse auquel je m'attendais. Je voudrais acquérir une patience qui dure dans le temps et une impatience bien plus difficile à réveiller. Et faire ces activités qui demandent de la patience était également récurrent. La méditation, la lecture, des activités de contemplation observer un paysage pendant un moment, ou pratiquer la pleine conscience dans son quotidien, s'obliger à attendre. Même si je ne trouve pas ça très naturel, je pense que c'est même une façon de se décourager alors qu'on était prêt à essayer. Mais j'imagine que ça peut porter ses fruits si on s'attache. Je prends l'exemple des chiens qui, parce qu'on les contraint, peuvent surpasser leur instinct, pulsion, et attendre alors que ça ne doit même pas représenter un réel intérêt pour eux, si ce n'est peut-être l'approbation de leur maître. Des choses qui ne demandent donc pas un réel effort en général, bien que ça dépende pour qui, il y en a qui ne supportent pas de lire des livres jusqu'au bout. J'ai réalisé en rangeant mon appartement et en réorganisant mes livres que bien que j'adore la majorité d'entre eux, surtout parce que je mets du temps à les choisir, j'en avais fini à peine la moitié, et je sais déjà que je n'y toucherai plus, ou sûrement pas tout de suite, même si en soi j'en ai envie et que je me vois le faire n'importe quand. J'ai recommencé à lire dans le bus, activité assez peu passionnante que de prendre le bus avec rien à faire en général. Lire peut être une bonne activité parce que on est vraiment absorbé par ce qu'on lit si on arrive à ne pas être dérangé par ce qu'il y a autour. Je n'aime pas spécialement regarder les gens dans le bus et j'aimerais pas qu'on me regarde, alors je résiste à la curiosité qu'on peut avoir à regarder quelqu'un parce qu'il est bien habillé ou qu'il a les cheveux bleus. Et au fur et à mesure, on n'en a plus du tout envie. C'est peut-être là un des intérêts malheureux, mais ça fait du bus un des meilleurs endroits pour lire, parce que je me dis que rien n'est plus intéressant dans mon environnement que le livre que je lis à ce moment-là. Une des choses que j'ai trouvées et qui m'a paru assez intéressante disait que la patience permet de transformer le talent en accomplissement. Donc malgré le fait qu'on soit doué dans quelque chose, si on n'a pas la patience de s'investir et d'attendre d'avoir des résultats, on n'en fera sûrement rien. En tout cas, c'est une raison de plus de se dire qu'être patient en vaut la peine. Maintenant, il faut être capable de croire en ses capacités jusqu'à s'accomplir, mais c'est un autre problème, même si une fois qu'on a réussi à aller au bout d'un projet, on gagne probablement de la confiance en soi. Pour mieux cibler ce qui me rendait impatiente, ce sur quoi il faut que je travaille, j'ai cherché ce sur quoi je procrastinais en me disant que si je le faisais, ça pouvait éventuellement être parce que je n'ai pas la patience nécessaire pour surpasser cet état où ça me fait psychologiquement du mal de réviser parce que je n'y arrive pas forcément dès le début. Et plus ça va, plus j'ai du mal à m'y mettre et moins j'ai la patience que ça vienne quand je m'y mets. C'est donc un cercle vicieux qu'il faut que je brise, que j'essaie de briser en travaillant le plus régulièrement possible. J'ai aussi lu qu'il était très probable que j'ai hérité de mes parents, grands-parents, les gens que j'ai vus très souvent en général étant petites, une impatience pour certaines choses plus que d'autres. J'ai une patience assez élevée quand je cherche quelque chose, même si ça fait plus d'une journée. J'ai perdu mon portable récemment ou mes clés en général. Je m'inquiète assez rapidement, ce qui fait augmenter mon stress, qui n'aide certainement pas à conserver la patience très longtemps. Mais étonnamment, j'arrive à rester sereine, même si c'est de plus en plus évident que je ne vais rien trouver dans les médias au fur et à mesure que le temps passe. Par contre, attendre le bus, c'est assez frustrant. Pareil pour le train. C'est plus l'idée que j'en suis pas responsable, qu'on m'impose de ne rien faire pendant un certain temps dont je ne connais pas encore l'ampleur, ou que je ne sais pas quoi faire de moi sur un quai entouré par mes valises et les gens qui ont toujours l'air d'arriver à se donner plus de contenance que moi. Je ne sais pas pourquoi cette idée d'essayer de se donner une contenance quand je fais les magasins, mes courses, que j'attends en public ou que je prends le bus, est aussi importante pour moi dans les faits, alors que je ne vois pas tellement le problème de se retrouver sans savoir quoi faire de soi pendant 5 minutes. C'est le genre de choses qui me perturbe un peu quand je vois quelqu'un qui attend sans rien faire, par exemple, alors que juste des écouteurs donneraient l'impression qu'on n'est pas là debout à attendre que ça se passe en gâchant de son temps. Bon, maintenant que je le dis, je comprends pourquoi j'en suis pas capable. Il faut que je me donne quelque chose à faire plutôt que de laisser passer ce temps d'attente. C'est donc aussi un problème de patience, mais sûrement pas sous le même angle, mais plutôt comme au début. Si je ne fais rien pendant un moment, on a le temps de penser à des choses éventuellement désagréables, comme le fait que le temps passe, ou ce qu'on va avoir à faire en rentrant chez soi. Cela dit, le fait que ce soit aussi simple que ça de se donner l'apparence qu'on ne gâche pas son temps, mais qu'il ne le fasse pas, désacralise complètement le fait de devoir se donner quelque chose à faire, alors même qu'il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si ces gens sont des modèles, mais être capable de ça est quand même une preuve de patience et de sérénité. C'est en partie ce que je vise avec la méditation, essayer de ne pas être affecté par ce qui se passe autour de moi, que ce soit positif ou négatif, au moment où j'en ai envie. Donc être capable d'une sérénité qui ne soit troublée ni par l'un ni par l'autre, qui soit stable quoi qu'il arrive, est vraiment un but enviable, je pense. Je ne dirais pas que c'est une solution au bonheur, mais quelqu'un qui peut tendre vers cet état n'a pas peur de ce qui peut arriver, est satisfait de ce qu'il a, puisqu'il sait que ce n'est pas ce qu'il détient qui le rend heureux, et il a probablement moins de désir. Je ne sais pas si un tel comportement est tout à fait compatible avec la vie en société à laquelle on participe en ce moment. Mais pour ce qui est de soi, de ses projets et des choses qui nous affectent directement et relativement uniquement en général, c'est sûrement une bonne option. Je dis ça parce que, par exemple, dans le cas d'un échec professionnel en équipe, si on est le seul à ne pas se sentir affecté par cet échec, les autres vont probablement trouver ça étrange, comme si on n'était pas vraiment investi dans le projet ce qui n'est pas une image à tenir au moment de se demander pourquoi on a échoué. Pour en revenir à la patience et pour conclure, je pense que dans un premier temps, les premiers conseils que j'avais trouvés sont ceux à appliquer, parce qu'ils permettent d'apporter certes une réponse momentanée à un problème d'impatience, mais presque instantanée, ce qui n'est pas négligeable. Et au fur et à mesure de se demander à chaud pourquoi on a réagi de telle manière à telle situation, on cerne davantage ce qui nous pose problème et ce sur quoi concentrer notre patience, avec le temps et en rajoutant les autres idées, lire, pratiquer la pleine conscience, se forcer à attendre plutôt que d'avoir tout tout de suite, attendre avant de se faire un café même si on en a envie de temps en temps pourra peut-être aider le jour où un serveur tardera à arriver par exemple. Avec le temps, on prend plus conscience de la non-gravité de certaines situations ou des avantages qu'apporte la sérénité de quelqu'un de patient. De la même manière que je me regarde petite être impatiente d'être grande ou d'arriver à Pâques, à être trop impatient, on fantasme éventuellement trop sur le futur et on peut peut-être être déçu ou se sentir vide le moment suivant, ce qu'on a attendu. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera peut-être. Je vous invite à activer les notifications de publication pour être prévenu lorsque le prochain sortira. Bonne journée